0: Hallo zusammen Matthias hier, herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge, wo ich mir einen Gast eingeladen habe und wir sprechen einfach mal so ein klein bisschen über das Thema Models. Ich kriege öfters mal Fragen zu diesem Thema, wo finde ich Models, wie spreche ich sie am besten an und äh, wie schaffe ich es auch, dass geniale Bilder beim Shooting rauskommen und äh, darum soll es heute gehen. Mein Gast ist heute der Johannes aus München, ihr kennt ihn vielleicht schon habt ihn vielleicht schon mal auf Instagram gesehen. Wir möchten uns über das Thema Models unterhalten, er hat schon in der Modelagentur gearbeitet, ich habe schon mit vielen Models zusammengearbeitet, zwar nicht in der Agentur, aber ich habe schon einige Shootings gehabt, genauso wie du, aber du kannst dich ja selber mal vorstellen.
1: Ja, hi, ich bin Johannes, ähm, ein paar kennen mich ja schon, danke für die Einleitung. Ähm, habe drei Jahre in der Modelagentur in München gearbeitet und ja, jetzt sitzen wir hier und quatschen ein bisschen. Genau. Jetzt, äh, ich, ich eröffne einfach mal die Frage, ich möchte so, so
0: ein bisschen, dass, dass du was sagen kannst, ne? kein Thema. Ähm, wie kommst du an Models? Jetzt nicht äh, den Bestand von der Agentur, nehmen. das ist zu einfach. Ne? Also wenn du neue Models für irgendwelche Projekte, für irgendwas suchst, wie findest du die?
1: Na, es ist ja erstmal so, man hat ja immer eine Anfrage vom Kunden und dann brauchst du natürlich ein passendes Model dazu. Das heißt, man guckt, dass man einen großen Bestand hat die zu den normalen Kunden einfach passen, die man so an Aufträgen bekommt, aber wie ich neue Models akquiriere, ist ganz oft tatsächlich ganz easy, einfach auf Instagram, einfach ein bisschen durchgucken, aber was ich auch ganz viel gemacht habe, ich war viel im Scouting tätig, habe mich wirklich in verschiedenen Städten einfach in die Cafés reingesetzt, das ist immer das Beste, man setzt sich einen Kaffee rein, trinkt einen Kaffee und dann laufen da ganz viele Leute an und dann steht man kurz auf, hey, ich ähm, bin der Johannes von der und der Agentur und hast du nicht Bock irgendwie mitzumachen oder wirst du dabei sein, du siehst toll aus aber die Größe abfragen die Maße abfragen, und die Leute sind echt offen dafür und die haben auch immer Bock und dann äh, machst du mal mit den Telefonterminen machst mal ein Casting und wenn es dann nicht passt, dann passt es nicht aber ich finde der erste Adresse zählt immer deswegen einfach rausgehen auf die Straße sich in Cafés setzen, die Leute sind auch eh dran vorbei bei schönen Tagen, vor Hochschulen mal zum Beispiel sich hinstellen, vor Unis da sind so viele bildschöne Mädels dabei ähm, auch Jungs, das ist ja auch zum Beispiel wichtig, für viele Kampagnen brauchst du auch Jungs als Models und da fehlt man immer was. Wie findest du eigentlich deine Models? Okay, also äh, so grundsätzlich
0: fremde Leute ansprechen, ich habe immer das Gefühl, die reagieren dann so ein bisschen eigenartig. Also es ist halt schon etwas komisch, weißt du, du äh, sprichst fremde Frauen an so nach dem Motto, äh, hey, darf ich mal fotografieren? Also muss man, <lacht> muss man ein bisschen anders formulieren, schon klar, aber äh,
1: du hast gemeint, die reagieren überwiegend positiv. Überwiegend positiv. Also ich sage einfach, hey, ich bin Johannes von der Agentur, ähm, frage erstmal die Größen nach, also hey, darf ich fragen, hey, wie groß bist du eigentlich? Dann ist erstmal so, Okay, bist du ein bisschen blöd oder so? Warum fragst du? Und er sagt: Ja, ich bin von der Agentur hier in München und äh, du siehst echt cool aus, hast ein schönes Gesicht und ich wollte mal fragen, wie groß du bist, einfach um, um abzuchecken, ob das funktioniert, sozusagen von den Standardgrößen, die man ja auch als Agentur sozusagen immer hat, Das ist einfach gibt Vorgaben, nach denen muss man sich richten. Ja. Und ja, deswegen frage ich mal nach der Größe als erstes mit und die Leute sind eigentlich offen. Ja, gut, im schlimmsten Fall sagt einer, nein, du bist komisch und geht weiter. Also ich okay. glaube nicht, nee, dürfte eigentlich nicht so viel passieren. Nö. Also so, solltest du jetzt geht. nicht komplett abgefragt mit dreckiger Jogginghose und Oversize-Pulli mit <lacht> ja, okay. Chipsflecken drauf rumlaufen und dann anfragen, das könnte komisch sein. Aber aber der der Anspruch nur höher. Ja. Also der Anspruch
0: an sich selbst, ne, muss, man, muss ja. sich ja mehr anstrengen. Ja. Naja, also grundsätzlich, wenn äh, ich mit Models zusammenarbeiten, was heißt muss, klingt jetzt so falsch. Ähm, in der Anfangszeit war es so, ich habe mir Projekte ausgedacht. Ich habe ein Badeanzug-Shooting, wo ich mir so ein paar gute Badeanzuge, Badeanzüge, habe bedrucken lassen. Äh, ich hatte ein Holy-Shooting. Und äh, am Anfang im Freundeskreis bisschen rumgefragt, aber dann auch einfach wildfremde Leute eigentlich angeschrieben, ja. die man über Instagram gefunden hat. Das ist ja gar nicht mal so schwer. Äh, man folgt ja bestimmten Fotografen. Wenn man auch Fotografen aus der Umgebung folgt, dann äh, findet man ja auch Models aus der Umgebung, weil die ja. mit denen zusammenarbeiten. Dann braucht man die einfach nur anschreiben. Klar, jetzt nicht anschreiben nach dem Motto, hey, hast du mal Bock zu shooten? Das wäre ein bisschen dämlich. Aber wenn man da ein Projekt hinten dran hat und einfach mal sagt, so, hey, guck mal, ich habe mir das und das vorgestellt, ich habe auch schon Beispielbilder, was hältst du davon? Wir setzen das einfach mal um. Auf TFP-Basis oder sowas. Ruhig einfach mal ein paar Infos mit reingeben, jetzt nicht äh, 800 Zeilen, weil das liest sich keiner durch, einfach so mal was Kurzes. ob grundsätzlich Interesse besteht und ähm, es werden Absagen kommen oder es wird sich niemand melden, das ist vollkommen normal, das ist äh, aber immer so, egal wo man in dem Moment unterwegs ist, das ist wie wenn du äh, ja, Kunden akquirieren willst, wenn du andere Leute ansprichst oder sowas, das ist egal ob es Model-Business ist oder nicht, aber äh, es werden Absagen kommen und äh, grundsätzlich äh, findet man aber auch einige Leute, mit denen man in Zukunft zusammenarbeiten kann und man baut sich ja so ein Stammbereich auf. Also ich habe einige, da brauche ich nur das Handy in die Hand nehmen, kann die anrufen, kann sagen so, hey, äh, ich habe ein Projekt, wie, wie sieht's aus? Können wir da morgen starten oder nächste Woche starten? Und wenn es bei denen zeitlich passt, sind die dabei. Da weiß ich auch, was sie können. Ja. Deswegen. Finde ich es toll, wenn man auch äh, einen Bestand hat. Ja, was heißt, du hast ja auch einen Bestand. Ja, ich habe ja, auch einen, ja, aber der muss ja auch irgendwo herkommen. Weißt, okay. irgend, ich habe den ja aufgebaut. Das war ja nicht <lacht> einfach so nach dem Motto, äh, ja, ich, ich äh, habe den. Der muss ja irgendwo herkommen. Klar. Richtig. Als Agentur, finde ich, da steht noch mal ein bisschen was anderes dran, als wenn man das als Einzelfotograf macht. Ja. Das glaube ich ein bisschen schwieriger.
1: Aber es ist nicht unmöglich. Nein, natürlich nicht. Und wie gesagt, gerade Instagram haben so extrem viele Leute, ich habe keine Zahlen im Kopf, aber allein in Deutschland sind es ja Millionen, die das haben und da äh, einfach wirklich tägliche Bilder von sich hochladen. Deswegen ist das eigentlich mit einer der besten Plattformen, finde ich, um Leute zu akquirieren, einfach zu sagen: Hey, wie groß bist du, du siehst toll aus, schöne Gesichtszüge. Um, und dann die Leute freuen sich auch, die kriegen Komplimenten, dann gibt es natürlich ein Gespräch und dann, warum nicht? Ich meine, wenn die keinen Bock drauf haben oder keine Zeit haben, dann sagen sie: Hey, sorry, heute nicht, aber vielleicht hat die dann noch eine Freundin, die sagt, ey, ich wollte immer schon mal eine Modelagentur und dann gibt sie sozusagen Kontakt weiter. Also das geht ja ganz viel mal durch Kontakt in der Branche. Ja, ja, klar. klar. Und wenn man mal zwei, drei Models
0: kennt, dann kennen die wahrscheinlich auch noch weitere und sowas. Also ja, ja das denk, denk passt schon ganz gut. Ähm, ganz wichtig finde ich immer, ähm, das Model muss auch was von haben. Also es ist nicht einfach so wie, wie gesagt, hey, hast du Bock zu shooten ist zu wenig? Also äh, gut, bei der Agentur ist dann klar, die wissen schon, äh, die werden später dann für Kampagnen gebucht und das ist dann schon berufliche Laufbahn, da steckt ja auch gut Geld hinten dran. Ja. Aber äh, als TfP-Fotograf hat man ja nicht so, so viel, was man bieten könnte. Da muss halt, muss halt geile Bilder rausspringen, die, die den Moment auch auf Instagram posten können oder sowas. Das brauchen die ja. Das ist ja was, was die brauchen. Die brauchen ja ständig neue Bilder, wenn sie das Instagram-Profil pflegen möchten. Und äh, du lieferst das in dem Moment. Wenn es nur eine coole Idee ist, wenn du nur einen coolen Bildstil hast, der zusammenpasst, ist das eigentlich vollkommen in Ordnung. Ich würde nicht, äh, nicht zu hohe Models anschreiben. Also nicht von der Körpergröße her, aber ich würde jetzt nicht sagen... Äh, Komm, ich schicke mal halt die klumme Nachricht, die meldet sich bestimmt. Okay. So genial kann meine Projektidee einfach nicht sein. Aber ich denke mal, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Also schon so in der ähnlichen Liga suchen und da gibt es sehr viele Mädels. Und gerade wenn man auch Privatleute anschreibt, die jetzt keine
1: Ahnung von Modeln haben oder sowas, da findet man auch welche. Und vor allem für uns als Agentur ist das ja zum Beispiel auch mal interessant, weil es ist halt immer schwierig von Mädels eine Bewerbung zu bekommen. Da ist zum Beispiel kein einziges professionelles Bild dabei, das ist nicht schlimm, weil im Prinzip reicht für jede Modelbewerbung auch, wenn man was in eine Agentur schickt, einfache Polarbilder, die können mit dem Handy von der weißen Wand gemacht sein, aber es ist natürlich ja. immer schöner. Du siehst, ein Model hat schon mal geshootet auf einer TFP-Basis mit einem Fotografen zusammen oder einfach nur so eine Projektidee, wie Matthias sagte, das, dann hast du einfach schon mal wie bewegt sich es vor der Kamera, wie, wie, wie ist die Bildgestaltung, wie sieht das Mädel darauf aus, wie kann sie sich positionieren, ist das zu viel Overposing vielleicht, wenn man da dann einen guten Fotograf auch hat, der das eben schon anschreiben, fragt, hey, hast du Bock mal was zu machen? Das ist ja eine Win-Win-Situation in dem Moment für jeden. Richtig. Richtig. Das ist ja auch Sinn von
0: TFP oder von sonst irgendwas, dass man mal so ein Test-Shooting zusammen macht. Also ich würde auch keine wildfremden Models buchen für Projekte. Ich will vorher mal mit denen zusammen fotografieren. Das ist die Grundvoraussetzung. Ich muss die mal vor der Kamera gehabt haben, sonst funktioniert bei mir auch gar nichts. Ähm, ich ich kann nicht einfach ein wildfremdes Model mitbringen und zum Schluss hat die nichts drauf oder sowas. Oder das, was sie auf Instagram zeigt, das ist alles nur retuschiert oder sowas okay. in der Art. Hatte ich schon eine Story von einem äh, befreundeten Fotografen, der ein Model gebucht hat, auch Geld für bezahlt hat. Und äh, die kam und die war voller Sommersprossen. Okay. Also wirklich nicht nur im Gesicht, sondern der gesamte Körper. Und das hatte die auf keinem einzigen Bild, was die auf, äh, ich glaube sogar Modelkartei hatte. Also das war okay. nicht, mal, nicht mal Instagram, sondern das war Modelkartei, die hatte da okay. fünf, sechs Bilder drauf und die wurden alle
1: rausretuschiert. Wo ich mir denke, so, wer stellt sich denn hin und retuschiert so viele Sommersprossen raus? Vor allem, das ist doch eigentlich, eigentlich so ein Beauty-Mag weil wie viele Personen haben dann wirklich so ja, viele haben, haben Sommersprossen? Nicht, haben
0: nicht viele. Es hat halt in dem Moment nicht, nicht zum Projekt passen, gepasst. Ja. Das war halt unpassend. Und die hat auch die gefärbte Haare, also das hast du nicht unbedingt an Haaren okay. erkannt, weißt du, so, rote Haare sind viele Sommersprossen oder ich ja. mal, hellere Haare sind ja. viele Sommersprossen, aber äh, sie hat halt dunkle Haare mhm. und trotzdem diese Sommersprossen. Krass. Und wenn du das dann so vor die Nase gesetzt bekommst und musst eigentlich was abliefern, dann
1: ist es ein klein bisschen blöd. Das ist schwierig, das, ist ja, nee, das funktioniert so nicht, das sollte, sollte so nicht sein. Ja,
0: dann würde ich sagen, wir kommen mal zum nächsten Punkt und zwar äh, No-Gos sowohl von Fotografenseite seite oder von, ich sage mal von Agenturseite als auch von äh, Model-Seite. Ja. Ja, ich bin jetzt zwar kein Model, aber <lacht> ich habe schon mal vor einer Kamera gestanden. Ich glaube, ich habe schon mehr Stunden vor der Kamera verbracht, als manche andere Leute. <lacht> Wahrscheinlich genauso wie Heidi Klum. <lacht> das wage ich zu bezweifeln. Äh, die hat der Germany's Next Topmodel gemacht, also die stand schon Oft genug, von der ja, wie viele machen? hunderte Stunden an Videos hast du ja schon produziert? Ja, wahrscheinlich nicht so viel. <lacht> ist, ist egal. So, so extrem, wo man es nicht macht. Ähm, ich bin jetzt auch kein so extremer Heidi Klumpf-Fan, das viel ständig in meinem Podcast
1: <lacht> reden
0: Alle ja, Leute, ist sie ist schon drei Mal gefallen, glaube ich. Ist egal. Sie wird, sie wird nie wieder kommen. <lacht> Weg, raus.
1: Ähm, ich weiß gar nicht, ob es Germany's Next Top noch gibt doch ich glaube schon wird es noch produziert ja aber die Models die da teilweise dabei sind dann denke ich mir oh Gott das ist wirklich das geht vielleicht ab und zu im kommerziellen Bereich okay von den Models her aber wenn wir über den High Fashion Bereich reden ist da sehr eine die wirklich
0: Chancen hat im High Fashion Bereich mitzulaufen ja ich meine in den von den Anfängerfolgen von den anfänglichen Folgen das sind ja jetzt einige die es professionell machen
1: ja, aber zum Beispiel eine Rebecca Mee oder sowas, die jetzt ja auch bei TAF zum Beispiel ist, die war ja auch in einer der ersten äh, Staffeln bei... Ich, ich google die gerade nebenher. Die ist ja aber auch nicht wirklich im High Fashion Bereich, würde ich jetzt mal sagen. Die hat eine Bekanntheit als sozusagen, nicht It-Girl, aber ist sozusagen eine Bekanntheit in Deutschland, macht Tough. Ähm, aber sie ist jetzt nicht wirklich im High Fashion Bereich als Model unterwegs. Okay, sie sagt mir gar nichts. Ich habe
0: sie noch nie, doch, ich glaube, ich habe sie mal auf Taf gesehen, wo das so ein Leben hier irgendwo lief. Ja, das Gesicht
1: kommt mir bekannt vor. Okay, gut. Also ein gut. sehr, sehr hübsches Mädchen, ohne Frage, aber im High-Fashion-Bereich würde ich sie jetzt persönlich nicht sehen. Ja, das ist auch aus meiner Sicht sowas, was man
0: öfters mal sieht. Äh, ein schönes Gesicht macht noch kein gutes Model. Nein. Also ich habe lieber äh, Models, die vielleicht jetzt nicht den absoluten Traummaßen entsprechen oder äh, da jetzt dem idealen Schönheits <lacht> Schönheitsideal, ich will ein deutsches Gut, ja, <lacht> ähm, die dafür aber posing-sicher sind. Das ist, das ist mir sehr sicher, die wiss, äh, das ist mir sehr, sehr wichtig, die wissen, wie sie sich hinzustellen haben, wie sie schauen zu müssen oder sowas. Ähm, da hatte ich auch letzt beim, äh, beim Bikini-Shooting ähm, die hat den Bikini nicht sie hat sich nicht wohl gefühlt, sagen wir es mal so sie hat nicht schlecht ausgesehen, ja, aber es war jetzt auch keine typische Bikini-Figur mhm. ähm, aber für Porträts, der Wahnsinn Toll. Ja, die shootet jetzt, ich glaube, letzte Woche hat die äh, eine Kampagne für ein Brillengeschäft in äh, Mannheim geshootet. Oh, ja, also für sowas perfekt.
1: Ja. Das ist halt die Frage, wo setzt man es ein? Es gibt halt auch mal Typen von Models. Ne? Manche Typen kann sagen, wow, bikini Shootings das ist das Beste, was sie machen kann, weil sie einfach einen unfassbar tollen Körper hat. Äh, manche, sagst du, wie du schon sagst, haben unfassbar schönes Gesicht und da passen wirklich so gerade so Büchern oder vielleicht auch mit einem Ohrring oder so weil sie so, zum Beispiel schöne Ohren haben. Oder es gibt auch ganz viele Handkampagnen, die da einfach sozusagen so nagellack zum Beispiel ist. Ganz oft, ne, da gibt es wirklich nur Handmodels, die wirklich nur das machen. Und sonst können der Körper die Maße überhaupt nicht entsprechen, wie sie sagen, sonst eine Agentur fordern würde. Ja. Aber wenn es einfach die Hände passt und das so toll ist, dass man sagt, ey, ich habe so viele, so viele Anfragen für... für Nagelprodukte, <lacht> ja. Entschuldigung, jetzt bin ich gekauft. für Nagelprodukte und dann, ähm, dann passt das ja auch, also deswegen, es gibt immer, man muss immer auch die Sparte gucken, was eine Agentur sozusagen auch hat an Kunden und was Sinn macht, was keinen Sinn macht. Ja, ich meine gut, bei dir äh, ist halt anderer Anspruch
0: hinten dran, absolut, äh, bei, bei mir geht das in eine komplett andere Richtung, also die meisten Models, die ich
1: fotografiere, sind, sind mit Sicherheit zu klein, ja, ja, ich weiß nicht, was ist so Mindestgröße für eine Agentur. Also da, da unterscheiden wir von Kom kommerziell und High-Fashion-Bereich. Kommerziell sagt man ab 1,70 ist okay. Und da sind auch die Maße nicht unbedingt, müssen nicht 90, 60, 90 sein, das kann variieren. Wenn wir jetzt aber über High-Fashion-Bereich reden, dann liegen wir bei den Mädchen zwischen 1,75 und 1,80. Also es gibt auch eine Maximalgröße tatsächlich in der Regel. Okay, ja. äh, und tatsächlich äh, 89, 59, 89 am besten das sind aber nicht Werte, die wir als Agentur festlegen, sondern das sind Werte, die die Designer teilweise in den Klamotten einfach so machen und die Mädels müssen in den Klamotten auf dem Laufstück laufen, das heißt, es bringt nichts, wenn ich ein Model habe, was hat dann 94, 64, 94 auch super schlankes Mädel aber es passt halt nicht in Designerklamotten rein, die sozusagen der Designer immer für seine Showbuch, die in Paris dann stattfindet. Und ja, deswegen deswegen ist es ist halt ein Standard, der mal festgelegt wurde, von wem auch immer, egal.
0: Ja. Äh, aber man muss halt, ich finde es ein bisschen schade, dass man Menschen für Kleidung sucht und nicht Kleidung für Menschen. Aber das ja. ist halt in dem Moment einfach so. Ja. Man, man hat immer halt immer die so. Möglichkeit, äh, weil das sind ja alles handgefertigte zu Unikate und äh, da ist einfacher passender Mädels zu finden, als das nochmal für jeden an, anzupassen oder sowas. Ja, ja. absolut.
1: Ich finde es aber schön, dass es immer mehr Designer gibt, die sagen, hey, wir gehen auch mehr in die Oversize-Variante, das heißt nicht nur 94, 64, 94, sondern auch wirklich Oversize machen, ähm, weil einfach ein Schönheitsideal liegt immer im Auge des Betrachters und das müssen nicht diese ultraschlanken Mädels sein, klar wird das viel gefordert, aber ein Schönheitsideal kann auch etwas molliger sein und sieht trotzdem unfassbar schön aus und das finde ich ganz gut, dass sich da die Modelbranche ein bisschen im Wandel befindet und ich hoffe, dass es weiter so geht. Ja, hoffe ich auch. Muss nicht alles Victoria's Secret sein. Nein. Aber es ist schön anzusehen. <lacht> ja,
0: das schon auf jeden Fall. Ähm, ne, grund grundsätzlich bei mir ist der Anspruch ein ganz anderer. Also so grundsätzlich, ich, ich glaube nicht, dass äh die meisten von meinen Models würdest du wahrscheinlich nicht nehmen, <lacht> allein weil die Vorgaben nicht passen. Das ist ja aber gar nicht so wichtig. Also mir ist wichtiger, klar, äh, Posing sicher, ausdrucksstark, sowas ist viel, viel mehr wert als ein schönes Gesicht. Also ich, ich muss man jetzt ein bisschen drüber nachdenken, ab wann ist es ein schönes Gesicht und ab wann nicht. Das ist ja auch wieder so viel, äh, ja, Interpretationssache, Schönheit liegt im Auge des Betrachters, du hast ja. schon gesagt. Aber ich habe lieber ein Model, das nicht den perfekten Maßen entspricht, dafür aber posen kann, als ein Model, wo du dir denkst, wow, äh, es gibt nichts besseres, ja. aber äh, ja, sie weiß halt nicht, wie sie sich hinstellen muss. Ja. Und ich finde, ähm, dass je nachdem, wen man wie wo bucht, ist es auch Aufgabe vom Model zu wissen, wie sie sich hinzustellen hat. Ja. Ja, weil da viele das auch manchmal umdrehen und manche Leute sagen so, ah, ist doch Aufgabe vom Fotograf, sag mir doch, wie du dich hinstellen musst. So, nee, sorry, ich habe eine Kamera in der Hand, ich habe äh, das Licht einzustellen, ich habe so viele Aufgaben deine einzige Aufgabe ist in dem Moment, dass du gut aussiehst. Ja. Auch wenn es jetzt so ein bisschen, äh, ja, ja, wahrscheinlich nicht so 100% politisch korrekt klingt, aber äh, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Also in dem Moment, wo ich ein Model buche und auch für bezahle, mh, sollte ich mir um das Thema eigentlich keine Gedanken mehr machen müssen, dafür kriegt sie ja Geld. Ähm, von daher äh, an die Models, die jetzt vielleicht zuhören. Ich weiß nicht, wie viele Models zuhören. Auf jeden Fall üben. Das äh, ist was, was man auch erlernen kann. Absolut. Es ist. Äh, man braucht da kein Talent für oder sowas in die Richtung. Manche brauchen brauchen länger, manche brauchen weniger lang. Ähm, Gerade als, Also klar als Fotograf, wenn ich jetzt ein Anfängermodel habe oder eine Person habe, die bisher noch nie vor der Kamera stand, dann weiß ich auch, ich muss da ein bisschen führen. Das ist vollkommen normal, aber grundsätzlich je professioneller man in dem Moment auftreten möchte oder man wirklich sagt, ich möchte Geld dafür haben, dann musst du auch wissen, wie du dich hinzustellen hast.
1: Klar, und gerade New Faces, ich meine zum Beispiel ist das, was ich immer meinem Alter als tipp gegeben habe, ist, wenn sie gerade angefangen haben oder ich sie in Castings gecastet habe und gesagt habe, komm, sie passt gut zu uns, ähm, schaut euch Kataloge an. Es gibt so viele Kataloge auch im Internet, ne, zum Beispiel Marken wie H&M oder sonst was. Das ist ein sehr modernes Posing und da bin ich ein großer Fan von, weil dieses, ganz viele machen dieses Overposing, machen so, ähm, die Hand an die Hüfte und dann, dass so ein, sozusagen so ein riesen Dreieck sozusagen im Körper da entsteht, das ist zu viel Overposing, also darum geht es gar nicht, sondern eigentlich ist die Branche so, ist es viel modern geworden, ich weiß nicht, deine Bilder sind ja auch eher in die modernere Richtung. Ähm und natürlicher, ja, und natürlich. also ich will es immer natürlich halten. Ja, und deswegen sage ich immer, schaut euch einfach die H&M-Webseiten an, schaut euch die Models an, wie die posen und da kann man sich einfach Sachen abgucken. Kein, noch kein Meister ist vom Himmel gefallen, man lernt immer mehr, und äh, ich glaube, deswegen ist das ein ganz guter Tipp für alle Models, die hier dabei sind und noch neu sind. Schaut euch das und auch, an. Und auch Fotografen. Ja.
0: Also wer als Fotograf mal äh, nach Posen sucht, man kriegt so viel Inspiration. Ja. Also ich sage ja als Fotografen, wenn man so guckt, wie, wie soll ich fotografieren, welche Richtung soll ich gehen, sage ich auch, sucht euch Inspiration. Das Gleiche gilt eigentlich für Models und dann muss man üben. Ich hatte auch ein, ein Model, die mit mir angefangen hat. Zu Modeln, also als ich angefangen habe zu fotografieren, nicht als ich mit Modeln angefangen habe. <lacht> <lacht> ähm, und äh, sie war halt einfach noch nicht posing sicher. Wir haben das, ich hatte auch keine Ahnung vom Posing, das war 2012. Und äh, ja, sie hat halt, ich habe halt gesagt, so, guck, du musst das üben. Das sind meine Tipps, die ich habe. Ich wusste auch noch nicht so viel, aber sie hat sich herangesetzt, sie hat das hinbekommen und äh, sie war beispielsweise äh, beim Kelvin vor der Kamera gestanden. Cool. Ja, wo ich mir auch gedacht habe, manche sagen so ein bisschen, ja, die hat ja auch lang genug genervt und sowas. Ich will sie nicht diese ganze äh, ja, den, den Klatsch und Tratsch hier auftreten mhm. oder sowas, aber äh, sie hat es auf jeden Fall hinbekommen. Sie hat angefragt, hat das Antwort bekommen. Ja, aber du musst besser werden, bevor wir das machen können. Sie wurde besser, von daher passt das. Also es ist viel Üben. Und je besser man wird, je posing sicherer man wird, umso eher kann man auch mit anderen Fotografen zusammenarbeiten, umso eher passt die Zusammenarbeit auch. Ja. Gut, wir sind so ein klein bisschen vom eigentlichen Thema so weggegangen, weil ich eigentlich No-Gos haben wollte. Ja. Ähm, aus Sicht vom Fotografen, äh, ich finde es so ein klein bisschen schade, dass ich das eigentlich sagen muss. Ähm, aber auf jeden Fall Zurückhaltung, auf jeden Fall Atmosphäre, wo man sagt, hier kann man sich wohlfühlen. Äh, vielleicht gucken das Getränke oder das nächste Da sind, wenn man im Studio fotografiert, draußen ist das nochmal so ein bisschen ein anderes Thema äh, und nicht anfassen. Ich finde es schade, dass ich es sagen muss, aber ich habe schon so vielen Models schon gehört, dass da Dinge passiert sind, äh, wo der Fotograf sehr aufdringlich wurde. Ähm, ja, lieber nachfragen, lieber ein bisschen zurückhaltend sein. Äh, ich korrigiere auch gerne mal Sachen, wo ich dann sage, so hey, ich rieche mal die Haare so oder ich gucke mal, dass das Gleit sitzt oder sowas in der Art, aber ich frage vorher. Ja, Klar, oder warne zumindest so mal so. Achtung, ich befummel dich jetzt gleich oder so.
1: <lacht> also es kommt ja ein bisschen drauf an, wie, wie so ein bisschen die, die Atmosphäre ist, ja, was das, man machen kann. Das ist ein absolutes. Muss. Also, das ist ein No-Go, dass der Fotograf sagt, hey, ich fasse jetzt mal an, sondern zum Beispiel, hey, Entschuldigung, deine Haare, kann ich die ein bisschen richten, ne? damit es besser fürs Bild aussieht? Und das ist ja auch kein Problem. Ja, ja. Aber dann weißt du, dann hat man angesprochen, anstatt einfach, ja, ich fasse jetzt dich an und dann fässt man die Haare durch, das geht nicht. Also, das muss man erstmal ansprechen, hey, kann ich das richten da, das passt dann fürs Bild besser, kein Problem. Und gerade zum Beispiel, es geht ja auch darum, was shootet man, wenn man zum Beispiel sensuell shootet, ist es ja auch nochmal ein bisschen, da muss man noch mehr drauf achten, wie sozusagen die Atmosphäre ist, dass es am besten wahrscheinlich vielleicht nochmal ein gleichgeschlechtliches ähm, Model, also wenn du ein weibliches Model hast, dass du zum Beispiel eine weibliche Assistenz auch nochmal da hast, dann fühlt sie sich auch gleich nochmal direkt wohler, statt dass du in einem kleinen Studio bist, nur ihr zwei, das ist dann auch mal so ein bisschen eine hm, unangenehme ja, Situation, da würde ich einfach mal gucken, ob ich mir eine Assistenz dazu hole, die sozusagen selbe geschlecht, kann ja auch die beste Freundin sein oder so von dir sozusagen in dem Moment also, ich hatte, also ich hatte bisher zwei Akt-Shootings oder Teilakt-Shootings
0: und äh, das eine war meine beste Freundin. <lacht> und äh, jetzt nichts Falsches reininterpretieren. Ähm, ich habe nichts und das, gesagt. und das andere war eine Kundin, die ihre Schwester mit dabei hatte. Also da habe ich auch gesagt, kein Problem, definitiv habe ich nie ein Problem mit. Ja. Äh, ich finde es auch immer ganz gut, wenn beim Shooting noch mal andere Leute dabei sind, die noch mal so ein klein bisschen anders auf die Sache drauf gucken und vielleicht Dinge sehen, die ich in dem Moment nicht sehen würde, ja. habe, Make-up, keine Ahnung. Also, habe ich ja wirklich keine Ahnung. Ja. Ja, bestimmte Dinge weiß ich, aber ich weiß von manchen Wörtern gar nicht, was sie bedeuten oder was sie sein sollen. Das ist ja auch nicht meine Aufgabe. Ja. Da hat man normalerweise Make-up-Artist, wenn einer da ist und wenn nicht, guckt man, dass irgendwie die Trauzeugin, die beste Freundin, die Schwester oder wer auch immer mit dabei ist, ja. dass man äh, in dem Moment hergehen kann und ja, ihre ja. Aufgabe. Genau. Problem, <lacht> Problem gelöst. <lacht>
1: Nein, aber Richtig. wichtig ist, wie gesagt, einfach schöne Atmosphäre, am besten noch wir hätten Freunde mit dabei oder so, dass man wenn nicht alleine ist. Und dann das fühlt sich auch Small direkt meistens wohler und dann ist das einfach. Für die auf eine vertrautere Situation. Und dann ist auch das Posing klappt dann auch direkt besser. Ja, ja, richtig, je wohler man sich fühlt ja. in dem Moment. Also, ich mache auch so eine Einstiegsphase, ich fange
0: langsam an, mache noch nichts zu Komplexes am Anfang, gerade wenn ich nicht weiß, wie sie vor der Kamera drauf ist. Ja. Äh, ich habe Models, die kannst du sagen, so, ey, wir shooten jetzt, die sagt, okay, zack, direkt perfekte Pose. Die haben aber auch Erfahrung. Ähm, andere gibt es halt, die müssen da erstmal warm werden. Das ist vollkommen normal. Ja. Ja, und äh, im Übrigen, wenn es ums Thema Dessous oder Akt oder sonst irgendwas geht, heizen. Heizung anmachen. Also, ja. Nicht Heiz, also, super, ich das hast auch immer du gerade gemeint. Dass der, äh, ja, wenn es kalt ist, Heizung anmachen. Das, das meinte ich eigentlich. Ähm, so Nogo von Modelseite, Was ich schon leider sehr oft mitbekommen habe, ist äh, Unzuverlässigkeit.
1: Das geht eigentlich gar nicht.
0: Ja, also nicht nur nicht auftauchen, sondern auch mal so äh, zwei Stunden vom Foot-Shooting plötzlich feststellen, ah, äh, ich bin erkältet. Wer soll denn das glauben? Also grundsätzlich, wenn's, äh, ich habe ja auch Kundenshootings, wo mich Leute bezahlen dafür, nicht alles ist TFP, TFP wird, ist eigentlich relativ wenig bei mir, äh, aber bei Kundenshootings handle ich es eigentlich so, dass äh, mich die einmal buchen können und einmal absagen können und dann gibt es auch einen Ersatztermin, sowas kann immer mal passieren, das ist gar kein Problem, aber einen zweiten Ersatztermin wird es nicht geben. Wenn nochmal abgesagt wird, ist das Thema durch, dann können die auch das Dreifache bezahlen, das ist mir egal, ich nehme sie nicht mehr. Ja. Einfach, äh, um, einfach wegen dem Anstand. Man macht das ja nicht ständig. Nicht ständig sagen, so Absagen, sonst irgendwas. Ah nee, verschieben, hier hin und so. Nee, ich habe da keine Lust drauf. Das ist mir einfach alles viel zu blöd. Das nervt. Und ja, so Leute will ich nicht, dementsprechend sage ich dann direkt ab, sage gut, kein Problem, geht ins Fotostudio, die könnt ihr den ganzen Tag nerven, da habe ich kein Problem mit. Ähm, ja, <lacht> und gerade, gerade bei TFP-Projekten passiert es halt öfters, dass Leute so eine Stunde vorher absagen, weil sie ja, gerade ja. was Besseres haben, dann guckst du in die incest story rein, dann sind sie irgendwo Eis essen oder so, ne, und es geht halt nicht, nein, nein. Ja, oder sie kommen einfach gar nicht, hatte ja. ich auch schon. Ja. Und äh, das ist so ein Moment, wo ich sage, okay gut, wir arbeiten nie wieder zusammen. Ja. Irgendwann wird der Moment kommen, wo die wieder auf dich zukommen und dich anschreiben und nachfragen, was ist hier los und äh, du machst geniale Bilder und lass uns doch mal zusammen shooten. Und äh, dann kommen sie bei mir nicht durch, weil ich habe sie blockiert. Ja. <lacht> das ist auch eine Möglichkeit. Ja, es kommt immer so ein bisschen drauf an, aufs Verhältnis. Also wenn ja. ich jetzt mir einer schon 20 Mal geschootet habe, die sagt einmal ab, dann bin ich ja auch nicht böse. Okay. Ähm, dann kann ja wirklich irgendwas passiert sein, aber so grundsätzlich sollte man eigentlich
1: Termine einhalten. Auch von Fotografenseite aus, bitte. Also ja. Äh, ja. Vor allem, das sind ja teilweise auch, gerade wenn man jetzt darüber spricht, zu Kundenshootings und von ja. Agenturseite her, das ist ja. Einfach ein Mega-Projekt. das ist ja nicht nur, das Model wird ja nicht nur da bezahlt, sondern eine komplette Produktion, Produktionsfirma, ähm, Fotograf, es wird ja alles und halt okay. da auch Abgabefristen, wenn es Zeitungen zum Beispiel sind oder egal was, du hast ja immer eine Frist, bis es dann fertig sein muss und wenn du es dann nicht schaffst, weil das Model zum Beispiel nicht da war, ist es dann schwierig.
0: Richtig. Mhm. Ja, also muss man halt schauen. Da hängt dann manchmal ein Rattenschatz hinten dran. Nicht immer ist es so. Beim TFP-Shooting würde ich es jetzt nicht sagen. Aber gerade wenn man als Model gebucht ist, darf man sich sowas nicht erlauben. Absolut. Oder auch als Fotograf. Auch bei TFP. Leute, ich bin der Meinung, TFP ist für mich eigentlich wie ein bezahlter Job. Natürlich. Also ich verdiene dadurch zwar kein Geld, aber ich verdiene ja dadurch Bilder. Und ich bin der Meinung, auch Gratis-Sachen sollte man so umsetzen, als würde man dafür voll bezahlt werden. Weil... Das Ergebnis ist später etwas, was man online stellt und was man verbreitet und wenn das dann sowas ist, so schnuddelig, ah ja komm, ich mach schnell, ist ja eh nur TFP, das sieht man später. Und natürlich, die Leute, mit denen ihr in dem freien Projekt zusammenarbeitet, die wir natürlich auch hergehen und werden das Ganze weiter verbreiten, die haben Feedback zu dem Thema, vielleicht kennen die jemanden, die euch dann nicht kontaktieren oder nicht buchen würden, wenn ihr mit denen in Kontakt steht, oh mein Gott, wie viel Konjunktiv,
1: <lacht> <lacht> ja, aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte, es gibt Jobs immer jemand, 100%, und es gibt auch immer jemanden, der jemanden kennt, es ja. ist halt einfach so. Es ist wirklich so, das ist wirklich so, also ich habe das öfters.
0: Ja. Wo, äh, wo mich dann ein Model anschreibt und ich sehe so, ah ja gut, die kennt die, die kennt die, die folgen sich gegenseitig auf Instagram, dann stehe ich fest, okay gut, ja, eigentlich kenne ich sie schon. Ich habe ja. schon vier Leute, die ich anschreiben kann, kann fragen, ist die zuverlässig? Was ja. hältst du von der? Krass. Ja, also man sieht ja, wem wer der anderen Person folgt, der du auch folgst. Also, Moment, wenn du, wenn dir Leute folgen und du Leuten folgen, <lacht> ich, ich muss das nochmal richtig auftröseln, wenn du anderen Leuten folgst und schaust dir fremde Profile an, siehst du ja, Wer den ebenfalls folgt und wer die ebenfalls kennt. Ja, ja das meinte ich eigentlich. Okay, ja. genau. Das heißt, du kannst die anschreiben, weil die die vielleicht kennen könnten. Also man, man sieht diese Connection immer, man ja. dies, kann diese Verbindung herstellen.
1: Ja. ja. Der
0: Mensch ist Gläsern geworden. Ja,
1: richtig. Ja, und
0: es geht auch. Jeder kennt den anderen. Also das, das ist, ist ja richtig. vollkommen normal, gerade in so einer kleinen Branche. Äh, da fällt mir noch was auf. Äh, wer Models sucht und mal auch persönlichen Kontakt haben will, gehen mal auf Fotostammtische. Ja, da sind meist viele Fotografen unterwegs mit denen man vielleicht auch in Kontakt kommen könnte und mal nachfragen könnte, so hey, mit wem fotografierst du, wen kannst du mir empfehlen, was sonst irgendwas. Da ist vielleicht auch die Connection nochmal eine andere, wenn man sagen kann, hey der Fotograf hat mich empfohlen oder über den Fotografen komme ich da rein. Äh, aber da sind auch öfters mal Models. Hm. Also ich habe schon ein paar Models darüber kennengelernt und schon super arbeiten mit denen zusammen gemacht. Also sowas lohnt sich auf jeden Fall auch. Cool. Einfach so direkter Kontakt ist so ein bisschen die Alternative zu der äh,
1: Kaltakquise im Kaffee. <lacht> das Kaltakquise klingt so falsch, ne? aber es ist ja eigentlich nichts anderes. Ja, im Prinzip ist es einfach off also ist halt offline. Das ist sozusagen ne? nicht online über Instagram und Co., sondern sozusagen wie dieser Fotografenstammtisch. Und das mit dem Kaffee, das ist einfach äh, Offline-Marketing. Nicht Marketing, aber äh, Offline-Akquise Akquise sozusagen. Ja. Ja, genau. es, ist,
0: es ist Akquise.
1: Ja. Ja. Man verkauft sich halt selbst.
0: Das ist ja vollkommen, ist ja vollkommen in Ordnung. Ja. ja. Nee, ansonsten, ähm, wichtiger Tipp von mir noch. Haltet auf jeden Fall alles fest, was in dem Moment besprochen wird, wenn ihr wirklich ein Shooting macht, sagt, äh, keine Ahnung, ist auf TFP-Basis, so und so sieht's aus, so und so viel Bilder kriegst du, so lange dauert's, dann findet startet sowas in die Richtung, das finde ich auch noch sehr wichtig, so viel absprechen wie nur möglich und das auch irgendwo schriftlich festhalten, nicht einfach nur telefonisch, ja. muss auch nicht, nicht unbedingt ein Vertrag sein, ich mache mittlerweile auch keine Verträge mehr, das ist mir viel zu blöd, ich schreibe denen in WhatsApp, sag die 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 Rahmenbedingungen so ganz grob ich mache auch Instagram Stories nebenher und poste die und wenn dann kommt so ja gut kein Problem alles in
1: Ordnung dann äh, ja ist das für mich wie ein Vertrag. ist ja egal ob die es unterschreibt oder antwortet, es ist wie ein Vertrag das ist eine Bestätigung auf sozusagen deine Rahmenbedingungen und damit ist es sozusagen ja. erstmal gültig ja Richtig.
0: Wenn es dann weitergeht und du wirklich sagst, ich weiß nicht, ich will die Fotos auf stock verkaufen, ich will äh, die Fotos auf meine Agentur-Webseite stellen, ja. mein Portfolio packen oder sowas in der Art, manchmal braucht man dann noch ein bisschen mehr, okay. um auf Nummer sicher zu gehen, aber grundsätzlich reicht da sehr viel. Auf jeden Fall absprechen, Rahmenbedingungen absprechen und auch dran halten. Ja. Ja, und keine RAW-Dateien rausgeben, weil das immer so das ist immer so, ein, ist immer so, so eine Diskussion, so... Äh, Warum? Ja, ich habe ein Model fotografiert und sie hätte gerne RAW-Dateien, wo ich mir denke, so, warum wählen Model RAW-Dateien? Er nee, schickt doch bearbeitete bearbeitet Bilder. Ist, ja, ja, ja das richtig. Das war, halt vorher, das war halt vorher nicht abgesprochen, ah, okay. wie viele Bilder sie wann, wo, wie bekommt. Ja. Ne? Und von daher,
1: ja. Ah, verstehe. Ah,
0: okay. Klar sagen, ich, sag, ich schreibe es nicht überall rein, dass es keine RAW-Dateien gibt, aber ich sage, ja. es gibt halt so viel bearbeitete Bilder im JPEG-Format. Ja. Mehr gibt's nicht, dementsprechend kann man auch nicht mehr erwarten. Wenn man dann fragt, soll man nicht sauer sein. Manche Leute gibt es vielleicht, die sind dann bitchig, aber das ist okay, dann ist halt so.
1: Ja.
0: ja. Ich hatte auch mal ein grauenhaftes TfP-Shooting. <lacht> Bodypainting. Oh mein Gott, das war so schlecht. Und zum Schluss kam so eine Aussage: ich habe keinen TfP-Vertrag, aber ihr könnt mal auf diesen weißen Zettel unterschreiben, ich scanne das dann ein und mache das am Computer rein. Okay. Ja, und ich habe mir genug gedacht, ja, und da schreibe ich auch gleich noch einen Kaufvertrag für eine Waschmaschine und für 50.000 Euro Kredit was soll denn der Schwachsinn? Da ja, bin ich gegangen. Also ich breche auch Shootings ab. Ja. Wenn ich direkt merke, so, das ist absoluter Schwachsinn, was hier passiert, gehe ich auch einfach.
1: Ja, Zeit passiert. ist Geld, ganz ehrlich, da musst du nicht ja nicht ganze Zeit damit jetzt, auch verschwenden.
0: Jetzt nicht so extrem, wenn die sagt, ah, ich bin Anfänger, und ich weiß noch nicht genau und wenn es genau. daran liegt, okay, ne, aber wenn das einfach sowas ist, wo du dir, wo es die ganze Zeit komisch wirkt und eigenartig wirkt und sonst irgendwas, ähm, abbrechen. Auch ein Models wenn euch der Fotograf zu aus aufdringlich wird oder nicht will, dass ihr eine Freundin mitbringt oder irgendwelche Sachen verlangt, wo ihr sagt, so, nee, habe ich eigentlich keinen Bock drauf, dann
1: brecht ab. Thema durch. Und auch von Anfang an schon. Also ich meine, ein Fotograf wird nie sagen, nee, es ist nicht okay, wenn du eine Freundin mitbringst. Wenn du dich unsicher fühlst, gerade am Anfang, und eine Freundin mitnehmen möchtest, wird auch nie eine Agentur sagen, nee, darf nicht. Also auch gerade wir als Agentur haben auch immer gesagt, hey, nehmt doch eure, eure Freundin mit, dann fühlt ihr euch wohler. War auch einfach im ein Gespräch und da die Möglichkeit, dass man die auch noch vor die Kamera bringt. Also so, ne? Genau, das ist auch. Aber du. Aber du, du, du das halt, einfach auch entspannter und gelöster. Und deswegen würde ich das immer machen: Tipp, erstmal gerade, wenn man am Anfang ist und noch nichts so Erfahrung hat immer eine Freundin einen Freund mitnehmen, einfach damit man einfach eine vertraute Person noch mal da hat. Und das stört ja nicht. Also, ich meine, für kaum einen Fotografen sagt er, hey, nee, ich meine, der Fotografen immer noch sagen, hey, geh mal ein Stückchen beiseite, du stehst mit dem Licht oder sowas, das ist auch kein Problem. Ja, ja richtig.
0: Also, ich hatte bisher nur ein Shooting, da hätte ich den Freund gern rausgeschmissen. <lacht>
1: Nee, das, das ach, keine Ahnung
0: wie alt, der war 17, 16 oder sowas. Die Mädels waren auch noch relativ Jungs es war in der Anfangszeit. Okay. Der hat sich gelangweilt, das hast so. du gemerkt ständig irgendwo rumgeklettert und äh, der sollte einen Reflektor halten. Oh, wow, <lacht> Wahnsinn, das war, das war schlimm. Dann hat er irgendwie auf dem Handy rumgedrückt und äh, hat sich in die andere Richtung gedreht und ich habe echt gedacht, wenn dir das im Studio passiert, wäre ich halt rausgeworfen. Das glaube ich. Ja, also wenn es viele Leute benehmen, zu, zu benehmen wissen, dann dürfen sie bei mir auch gerne kommen. Das <lacht> <lacht> Ja, naja, also ich bin da hart im Nehmen. Ich ja. äh, gebe auch gerne Konter, aber das war einfach nur nein, nein. Ja, so, ich weiß nicht, willst du zu dem Thema noch was sagen? Ich bin eigentlich soweit durch mit meinen Punkten, mit so dem Schlimmsten. Ich glaube, wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? Schon lange, glaube ich. Ja, schon 34 Minuten. Ich glaube, wir haben so langsam die längste Podcast-Folge auf dem Kanal bisher gemacht. Krass. Ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass wir schon so lange hier mit dabei sind. Ja gut. Ja. Aber so grundsätzlich, wir sind erstmal fertig. Mal gucken, wie Podcast-Folgen in Zukunft hier weiterlaufen, ob ich den Johannes nochmal mit dazunehme. <lacht> Kommt mir nie wieder in die Tür rein. Mehr, aber Wenn ihr mal so zu dem Thema Model oder sonst irgendwas weiteres Sachen wissen wollt, könnt ihr mir gerne ein Feedback schreiben an podcast.matthiasbutz.com. Auch gerne Themenvorschläge, wenn es ein bisschen weitergehen soll. Oder Fragen. Als her damit, ich beantworte das sehr gerne und äh, schaut gerne vorbei auf matthiasbutz.eu, da gibt es alle meine Kurse, alle meine Tutorials und sogar noch ein weiteres Video zum Thema Umgang mit dem Model, da habe ich Nathalie mal vor der Kamera gehabt und wir haben mal über das Thema auch mal diskutiert, also ich hatte mal ein Model vor der Kamera, um mit ihr über das Thema zu sprechen. Ähm, auch nochmal eine andere Perspektive, also schaut doch mal vorbei und wir hören uns einfach in der nächsten Folge wieder.
1: Und sprengt den Like-Button.
0: <lacht> Spreng den Like-Button. Es gibt gar keinen Like-Button bei Podcasts. Doch, bei NKFM gibt es
1: Ja, dann abonnieren oder so. Ja, genau. Was abonnieren, fünf Sterne. und. Äh also wenn ich keine fünf sterne bewertung sehe, dann werde ich aber traurig.
0: Ja, dann, ich finde ich find
1: euch. <lacht>